1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas Bienvenidos a Pasión que Mata En la historia han sido muchas las mujeres señaladas como viudas negras para equipararlas con la araña viuda negra como se la conoce una araña que tiene el peculiar comportamiento de comerse al macho luego de aparearse. La explicación biológica es que, para producir sus huevos y tejer el saco de sus crías, necesita suficientes proteínas y otros nutrientes que le garanticen su supervivencia. Las mujeres llamadas así lo hacen principalmente por intereses económicos, rechazo, venganza o poder. Y no solo se deshacen de sus esposos… En ocasiones lo hacen hasta con otras personas del círculo más íntimo de su víctima o hasta de sus propios hijos. La historia de hoy es la de una mujer que de empleada doméstica pasó a ser la esposa de un importante empresario hasta terminar siendo prófuga de la ley. Acusada de un triple homicidio y conocida como la viuda negra de México, una historia de homicidio, brujería y magia negra. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy... Hablaremos de Berenice Alaniz, la prófuga de México. Soy Fabián Garabajal. Bienvenidos.
0: Un juez en México le impuso prisión preventiva a una mujer conocida como la viuda negra, acusada de ordenar el asesinato de su esposo e hijastros.
1: Era un 20 de julio en Acapulco, al suroeste de México, en el estado de Guerrero. Más precisamente, en Diamond Zone, Un vecindario exclusivo, con mansiones, resorts de lujo, entre playas de arena blanca, barcos y mucho sol. Ese día, en el puerto, un ciudadano llamó a las autoridades. Tengo información importante para darles. La mujer que están buscando vive aquí. La mujer que estaba siendo buscada hacía tres años por la justicia era Berenice Alanis, nuestra protagonista. Su rostro había salido en todos los medios del país. Por tal motivo, el hombre de la llamada la había reconocido con facilidad. Era la mujer más buscada, la viuda negra de México. Se la acusaba del asesinato de su esposo, Jacobo Quesada, y los hijos del empresario Jacobo Jr. y su hija Patricia, de solo 25 y 24 años de edad. Estudiantes, ambos de la carrera de Derecho y con un futuro prometedor. Por fin habían logrado detenerla. Hacía más de tres años que lo intentaban sin resultados. Y es que antes de poder dar con ella en Acapulco, se la había visto en lugares como Querétaro, Puebla y Guerrero. Incluso en Las Vegas Pero al llegar la policía Ya no estaba A pesar de que las autoridades Junto a la familia del empresario Ofrecieron una gran suma de dinero Como recompensa A quien pudiera aportar datos Todas las detenciones anteriores Resultaron fallidas Ella tenía mucho dinero Y podía pagar para no ser entregada ¿Y era qué lo hacía? Las sospechas y denuncias involucraron a policías y exfiscales y aún están siendo investigados en la Justicia de México. ¿Pero quién era Berenice Alanis? ¿Cómo era su vida antes de este terrible crimen? Esta es la historia de la Cenicienta, que terminó como una película de horror. Berenice venía de una familia de muy bajos recursos. Trabajaba mucho, pero en oficios muy poco remunerados. Tomaba todos los trabajos que podía y era extraño verla en días de descanso. Vivía en una humilde casa y apenas lograba poder pagar el alquiler. Como toda mujer joven, albergaba el anhelo de poder lograr un estatus económico que le permitiera llevar una vida de lujos y viajes como veía en las películas o en la televisión. Berenice conoció a Jacobo Quesada cuando éste la contrató como empleada doméstica. Él, un hombre mucho mayor que ella, casado en ese momento, millonario, que desde muy chico había demostrado gran talento para los negocios, con tan solo 20 años, había contraído matrimonio con Patricia Arellano, con quien había tenido sus dos únicos hijos. Buen padre, responsable en sus negocios De muchos amigos Y una vida social amplia Ella en cambio no tenía casi amigos Tampoco se frecuentaba con sus familiares Más bien solitaria Y era mucho menor que él Tenía tan solo 19 años Al conocerlo cayó rendida al poder de Jacobo No podía creer tanto dinero Y conquistarlo Fue parte de un plan ella estaba obnubilada con el dinero de Jacobo. Tanto fue así, que puso mucho empeño en lograr enamorarlo. Jacobo tenía una suma aproximada de dinero de alrededor de los 20 millones de dólares, sin contar las propiedades y otros negocios. Era dueño de edificios, gimnasios y una amplia colección de vehículos de lujo que incluía un Corvette, un Mustang, o un Grand Marquis y un Mini Cooper una colección de motos increíble, algunas obras de arte y una vida llena de viajes por todo el mundo. Era un empresario de muy buena reputación, y si bien era dueño de diversas empresas que tenía en distintos puntos de México, su centro de operaciones lo tenía en Hidalgo. Hidalgo es uno de los 31 estados que, junto con el de la Ciudad de México, conforman las 32 entidades federativas de México, un estado con mucha diversidad geográfica y variadas condiciones climáticas. Allí fue que se conocieron en el año 2003. Estando ella trabajando para él, la relación sentimental entre ambos no se hizo esperar mucho. Lo que comenzó como un juego cobró seriedad. Jacobo, finalmente, se separó de su mujer y dio rienda suelta a sus sentimientos, hasta el punto de que, una vez obtenido el divorcio de su primera esposa, volvió a casarse. La ceremonia más bien tranquila dada la situación. Al convertirse en su esposa, Berenice, tuvo acceso inmediato al mundo económico de Jacobo, el empresario quería complacerla en todo Ropa, viajes, joyas Inmediatamente la incorporó en la vida familiar La relación entre Berenice y sus hijos era buena O por lo menos en apariencia Pero Berenice era muy joven Y la diferencia de edad era muy notoria Los hijos y familiares más cercanos a Jacobo Notaban el interés económico de Berenice Pero no quisieron meterse Nunca le dijeron nada al empresario, y sus hijos la aceptaron, aunque tampoco fuera de todo su agrado.
0: Hola, soy Daphne Wegeve, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Jacobo, al tener empresas diseminadas por México, debía ausentarse del hogar muy seguido, debía viajar para controlar sus negocios y Veranís no lo acompañaba. Comenzó a quedarse mucho tiempo sola en la casa y en estos viajes de su esposo se vio tentada a tener un sinfín de amantes. No eran vínculos a los que pretendiera darle ningún tipo de continuidad, más bien eran encuentros sexuales, relaciones pasajeras, que no prometían más que una noche de sexo. Pero no solo salió con chicos de su edad que conoció en varios discos sino que también mantuvo relaciones con empleados de su esposo a los que les tuvo que pagar para que guarden silencio y aunque le dijeron que lo harían no lo hicieron también tuvo relaciones con el hijo de Jacobo en varias oportunidades y como Hidalgo es un lugar donde todos se conocen a Jacobo le empezaron a llegar comentarios de las infidelidades de su mujer Pero jamás llegó a sus oídos que también mantenía un vínculo con su hijo A estos rumores al principio no les dio importancia Pensó que la gente tenía envidia de su vida, que hablaban por hablar Y que nadie podía entender que una joven tan bella estuviera con él Intentó lo más que pudo minimizarlos pero algo le había quedado en su interior. Una cierta desconfianza. Por lo que empezó también a viajar menos. Pero los rumores siguieron llegando cada vez más fuertes. Él aún no estaba seguro de que esto fuera cierto. O no estaba del todo listo para asumirlo. Además, cuando lo habló con Berenice, ella lo negó por completo. Se puso a llorar desconsolada. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Le dijo entre gritos y escándalos que ella amó. Jacobo no tenía una decisión clara y de alguna manera viéndola tan consternada por la situación, prefirió creerle. No le pidió el divorcio, pero sí le dijo que dejaran de vivir en la misma casa. Eh, necesitaba tomarse un tiempo y pensar. Hacía años que estaban juntos. Y jamás... Habían tenido problemas entre ellos Le resultaba muy difícil creer Que las infidelidades Fueran ciertas De ser verdad Ella nunca lo había amado No estaba seguro de qué hacer Y menos aún listo para tomar una decisión definitiva Berenice entonces Se mudó a otra propiedad De su esposo Una casa en la misma ciudad Y cercana al hogar donde habían vivido juntos Cómoda muy bien decorada, prácticamente vivía como antes. Seguía contando con las mismas comodidades. Él, de hecho, la seguía manteniendo económicamente. Con esto, solo buscaba escarmentarla. Estaba demasiado enamorado como para tomar las cosas con seriedad y darse cuenta que Berenice solo tenía en él un interés económico. Esta situación llegó a los oídos de su equipo de abogados. Pronto le pidieron de reunirse. Una vez todos juntos, en las oficinas de Jacobo en la Ciudad de México, le manifestaron la preocupación que tenían. Sin decírselo directamente, ellos creían que Berenice estaba con él por dinero. Debían protegerlo. Y fue que, asesorado por ellos, tomó la decisión de quitar a Berenice de su herencia. Y no solo lo hizo, sino que además se lo comunicó. Al volver a Hidalgo, la llamó para encontrarse. Ella le pidió que fuera a su casa. Su idea del encuentro era otra. Él llegó serio. Estaba de alguna manera incómodo con lo que tenía que comunicar. Pero también observar su reacción le sería importante. Él era un hombre de negocios, y era extraño que pudieran mentirle. Cuando se lo dijo, Berenice intentó disimular su asombro con éxito, aunque por dentro no lo podía creer. Jamás pensó que él le haría algo así. Lejos de sentirse culpable por sus infidelidades... Sintió rabia, ira. De ninguna manera permitiría quedar afuera de toda esa riqueza. Solo en dinero, la fortuna de Jacobo era superior a los 20 millones de dólares. Jamás volvería a tener una oportunidad así. Debía pensar en algo para recuperar la confianza de Jacobo. Era por lo que había apostado largos años. Su vida económica dependía de él. Lo primero que hizo fue tratarlo amorosamente Se convirtió en una mujer sumisa y cariñosa Quería demostrarle que no lo quería por su dinero Sino que realmente estaba enamorada de él Que lo que había sucedido no volvería a ocurrir Pero no era cierto que ella tuviera algún tipo de arrepentimiento Quería que él tenga otra imagen de ella Quería ganar tiempo para pensar fríamente en qué hacer. Pero con el correr de los meses y como la situación no se veía modificada, se dio cuenta que con esa actitud no estaba logrando ningún resultado. Habían hecho varios viajes juntos. Ella lo esperaba en la casa, cenaban, pero él aún se seguía mostrando distante. Ella lo llamó por teléfono y le pidió encontrarse. Pero no solos, también debían concurrir sus dos hijos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: el 4 de abril de 2019 Jacobo y sus dos hijos viajaron de Hidalgo a la ciudad de México en un vuelo por la tarde cuando finalizaron cada uno sus actividades y lo hicieron que Berenice les había solicitado este encuentro con la idea supuesta de salvar asperezas. Pero Berenice tenía otro plan. Patricia, la hija de Jacobo, estaba absolutamente en desacuerdo. No quería ir. Fue difícil lograr que finalmente viaje. Pero tanto le insistió su padre que terminó acompañándolo. Cenaron todos juntos en una casa al lado del gimnasio, propiedad de la familia en México. Berenice se mostró sumamente cariñosa, aunque el clima en un principio era extraño. Nadie habló de lo que había sucedido o de por qué se habían separado. Y al transcurrir la cena, retornó cierto aire de normalidad. Parecían estar nuevamente en familia... Recordaron momentos juntos compartidos, se pusieron al tanto de las novedades, de la relación entre Berenice y Jacobo Jr. Tampoco se habló. No se hizo mención al motivo que los había llevado a separarse, ni tampoco de que Berenice había sido retirada de la herencia, aunque aún seguía casada con Jacobo. En apariencia todos parecían estar queriendo arreglar las cosas. Patricia fue la que más mostró su incomodidad. No quería a Berenice en la familia nuevamente. Luego del café y al concluir la cena, Jacobo y sus dos hijos se dirigieron a la oficina que tenían en el gimnasio para hablar algunas cuestiones de negocios. Berenice, por su parte, llegó al mismo establecimiento para hacer una rutina de entrenamiento. Al ingresar, le pidió al guardia de seguridad que la acompañe hasta el piso donde se encontraban las máquinas. El guardia acató su orden. Ella seguía siendo la esposa del dueño y de los pormenores familiares había poco y nada. Dejar la seguridad de la puerta no era lo que debería haber hecho, pero lo hizo. La esposa del dueño se lo estaba pidiendo. Así, la entrada al edificio quedó absolutamente liberada. No había nadie quien controle la entrada o salida y las cámaras de seguridad habían sido movidas. Apuntaban hacia una pared para no dejar registro. Berenice comenzó a practicar su rutina. Le pidió al guardia que se quedara con ella unos minutos. Subió la música al máximo y se puso a mirar su celular. Luego de un tiempo relativamente corto, el guardia dejó la sala. Bajó para retomar su puesto en la entrada. Al hacer un piso por la escalera, se encontró con una imagen sangrienta en la oficina de Jacobo. Sangre por todos lados, objetos tirados en el piso como si hubiera habido una pelea carpetas tiradas vasos rotos siguió los rastros de sangre que lo llevaron hasta el baño y al abrir la puerta contra la pared encontró apilados los cuerpos de Jacobo padre y sus dos hijos llamó inmediatamente a la ambulancia Luego subió a avisarle a Berenice lo que había sucedido. Le pidió que no ingrese al baño. Y ella no lo hizo. En minutos, la zona había quedado absolutamente vallada. Bocinas de ambulancia, policías y muchos vecinos curiosos. Los médicos de la ambulancia no pudieron hacer nada. Los tres estaban muertos, acrevillados. Habían muerto como consecuencia de todos los disparos que habían recibido. Fueron largas horas que estuvo Berenice en el lugar de los hechos. Le tomaron más de una declaración y esa misma noche fue trasladada a una comisaría. Su actuar no había sido del todo claro. Además, había tenido varias contradicciones en su testimonio y esas cuestiones fueron las que la señalaron como la principal sospechosa del triple crimen. Rápidamente comenzaron a correr rumores que este crimen se debía a un ajuste de cuentas. Lo relacionaron con negocios ilegales, estafas, drogas, pero nada de esto prosperó. Todo seguía apuntando a Berenice. Aunque tenían pruebas suficientes para dejarla detenida... Errores cometidos por el Ministerio Público permitieron que un juez ordenara su inmediata libertad. Dos días después de los hechos, con su esposo y los hijos de él muertos, Berenice quedaba en libertad. Cuando allanaron la propiedad del empresario, encontraron objetos propios de magia negra fotos de las víctimas con alfileres debajo de sus camas, mechones de pelos atados, papeles con frases extrañas. Y todo parecía nuevamente apuntar a Berenice. Ella solía creer en esas cuestiones, consultar videntes, brujos. Berenice en libertad. Sabía que tenía poco tiempo hasta que vuelvan a detenerla. Debía accionar con rapidez. Lo primero que hizo fue tomar uso de las propiedades de su esposo. Se llevó la colección de autos y todo el dinero que logró sacar de las cuentas y el efectivo que tenía el empresario. Hasta intentó, sin lograrlo, poner en alquiler el gimnasio donde se había perpetrado el triple crimen. Y una vez hecho esto, se dio a la fuga. La familia de Jacobo, junto con el gobierno, decidieron ofrecer una recompensa para quien pudiera aportar datos a la hora de lograr su detención. La buscaron por todos los estados de México y cada vez que parecían estar cerca, volvían a perderla. La vez que más cerca estuvieron fue en Querétaro. Se alojaba en una vivienda muy lujosa de esa ciudad, pero la policía al llegar no tenía la orden de cateo. Para cuando la obtuvieron, Berenice ya se había escapado. Ella tenía mucho dinero en su poder, Podía comprar información, pagar para no ser detenida y vivir tranquilamente en la clandestinidad. Además, había falsificado los papeles de los autos que se había llevado de su esposo y había logrado venderlos. De ninguna manera quería ser descubierta. Su libertad era más bien impunidad y no estaba dispuesta a terminar entre rejas. La familia de Jacobo, por su parte, no cesarían hasta encontrarla, pero Berenice no estaba sola. Su novio era quien la acompañaba en esta fuga, y en varias oportunidades se los vio juntos. Aunque con el tiempo estaban más escondidos, no era necesaria tanta exposición, pero sin que se lo hubieran imaginado jamás, Berenice fue detenida.
0: La viuda negra fue ingresada al penal de Santa Marta Acatitla de la Ciudad de México. Se le detuvo, ¿por qué? Porque, bueno, esto fue el miércoles en Acapulco, Guerrero. Es acusada del asesinato de su esposo y dos hijastros por una herencia millonaria.
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por las pruebas presentadas, logró la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de su esposo e hijastros.
0: Un juez de control impuso la prisión preventiva a Berenice N., Conocida también como la viuda negra, la Fiscalía General de Justicia de la capital dio a conocer que en la audiencia inicial El agente del Ministerio Público formuló la imputación contra esta mujer por el delito de homicidio
1: calificado Berenice entonces permanecerá en prisión preventiva en Santa Marta hasta tanto se lleve a cabo el juicio Falta muy poco tiempo para que cierre el plazo de tres meses para la investigación complementaria. Mientras tanto, ella se sigue declarando inocente cuando todas las pruebas la ubican como la autora intelectual del crimen y quien contrató a un grupo de sicarios para que asesinen a su esposo y a los hijos de él, con el objetivo único de quedarse con toda la herencia. No aportó datos en la causa y sigue confiada en que sus abogados lograrán su libertad. Todos los medios de México siguen atentamente este caso y los familiares de Jacobo no cesarán hasta lograr justicia. Esto fue Pasión que Mata... En la narración, Fabián Carabajal Producción ejecutiva, Daphne Wijheve, Johnny producción, Débora Montaner Edición y montaje, Fabián Carabajal Diego Arce Música original, Jano Joel